0: Capítulo 1 del Evangelio de Juan. Damos gracias al Señor por este tiempo de alabanzas. Amén. Donde nos gozamos en su presencia. Bien, estamos en nuestra serie de diciembre que hemos llamado Gozo para el Mundo. Gozo para el Mundo y el sermón del día de hoy yo lo he titulado La Divinidad de Cristo. Así que vamos a estar leyendo... El Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 1 al 18. Si está conmigo, por favor vaya poniéndose en pie. Espero que haya traído su Biblia. Si no trajo Biblia, puede seguirnos en pantalla. Pero siempre yo le recomiendo, compre su propia Biblia. Es bueno tener una Biblia física. Puede hacer anotaciones, highlights, algunas cosas. Así que siempre es bueno tener... Una Biblia física. Bien, vamos a darle lectura entonces a la palabra del Señor... ...en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... ...y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, en el principio era el verbo... ...y el verbo era con Dios... ...y el verbo era Dios... ...este era en el principio con Dios... ...todas las cosas por él fueron hechas... ...y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho... ...en él estaba la vida... Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, «Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de amor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. Tome asiento, por favor. Estamos continuando nuestra serie en el libro, eh, perdón, en... en no en un libro específico, sino que estamos continuando nuestra serie de Navidad, nuestra serie de Diciembre que hemos llamado Gozo para el Mundo. Así que usted puede ver a mi espalda, ¿cierto? Esa palabra que dice Joy, gozo. Y eso es lo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que experimentar. Este, este mes de Diciembre es una fecha que me encanta a mí. Es una fecha donde todo se torna de colores y también el ambiente nos hace cierto, eh, comenzar a recordar lo que celebramos anualmente en, durante esta época, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya con los años ya no le hago caso a los haters, a esos gente odiosa que trata de buscar pasajes fuera de contexto. Y ...historias en el internet... ...que el arbolito de Pascua es diabólico... ...que esto, que esto, otro... ...gente que a veces no estudia lo suficiente... ...escucha algo por internet y ya se la cree... ...pero... ...siempre yo digo... ...esto es algo de conciencia... ...si alguien se siente mal... ...celebrando... ...esta festividad cristiana... ...no lo haga... ...pero lo que hacemos... ...usted no se ponga en el papel de Dios juzgando lo que nosotros podemos hacer y lo que no, porque los que celebramos esta fecha es porque amamos la obra de nuestro Señor Jesucristo y celebramos que Dios le envió para nacer en el mundo. Así que no se enfrasquen discusiones por Facebook, por Internet, simplemente pase de largo, haga scroll y siga adelante. Así que nosotros celebramos el nacimiento, así como celebramos su muerte y su resurrección. Se da cuenta que nadie tiene problema con que celebremos la muerte y la resurrección de Cristo, pero a veces hay tanto odio porque celebramos el nacimiento de Cristo, pero yo quiero decirle algo. El nacimiento de Cristo es un, es un evento digno de celebrar y recordar, ya que es vinculante para el Segundo. Si Cristo no hubiera nacido, no habría podido morir por nuestros pecados. Así que tanto su nacimiento como su muerte son hechos dignos de celebrar. Si Jesús no hubiese nacido y no se hubiera hecho hombre, tampoco habría podido morir como hombre. Ahora, el punto central de este evangelio, este es un evangelio muy diferente al evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. De hecho, para que usted sepa, el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas se les llama evangelios sinópticos. Porque la verdad es que se puede formar una sinopsis y parece que cuando usted está leyendo Mateo, vuelve a leer Marcos, está leyendo lo mismo, pero de diferentes perspectivas. Así que estos tres evangelios, llamados evangelios sinópticos, ¿cierto? pueden ser tomados complementariamente y unos nos entregan información que el otro omite. Pero el Evangelio de Juan es un Evangelio totalmente diferente. Ha sido conocido como un Evangelio teológico. Tiene una teología muy profunda, comenzando acá en el capítulo 1. Así que el, Juan centra su Evangelio y da una mirada desde el comienzo. Si usted comienza a leer en Mateo, empieza desde la genealog genealogía de Jesús. Sabemos que la genealogía de Jesús es la carne, ¿cierto? Comienza toda la genealogía de Jesús, porque sabemos que Mateo está escribiendo a una audiencia judía que para ellos de dónde venía la línea mesiánica era muy importante. Pero vemos que Juan retrocede aún más, se va en el principio, en el principio de la creación de Dios, donde Jesús ya estaba ahí. Jesús no comenzó a existir cuando nació, eso se le llama su encarnación, pero Jesús... Ya habitaba eternamente con el Padre y con el Espíritu Santo, en una unidad perfecta e indivisible. Los tres son personas diferentes, pero son un solo Dios. Esto es un misterio, es difícil de entenderlo, pero es claramente enseñado en las escrituras. Tenemos un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y los tres son uno solo. Así que acá Juan lo presenta como el eterno Dios. Así que Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y eso es muy importante porque debe ser el fundamento de nuestra cristiandad, y es el fundamento. Por eso que muchas sectas y a veces iglesias tienen doctrinas equivocadas porque no ven a Jesús como Dios. Los musulmanes, por ejemplo, ven a Jesús como profeta. Los, los judíos lo ven también como un profeta. No lo aceptan como el Hijo de Dios porque para ellos la revelación del Nuevo Testamento no tiene validez. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento y se quedan en el Antiguo Testamento donde el que se habla claramente Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Pero la revelación de Dios es una revelación progresiva. Por eso que cuando en Génesis el Señor está hablando, Padre, Hijo y Espíritu Santo, habla en plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Él no está hablando con los ángeles, sino que es una conversación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo y están diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que, Juan está presentando a Jesús como el Hijo de Dios y el Dios hecho carne, el Dios encarnado. Está presentando a Jesús como aquel Hijo de Dios preexistente y lo hace a través de lo siguiente. Primero, a través de su eternidad, dice en el principio... Jesús ya estaba ahí en el principio. Después también lo presenta en su comunión con el Padre. Dice, era con Dios. Lo presenta en su, en su divinidad. Dice, el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Es Cristo. Es Jesús. También Juan presenta su atributo divino del Creador de todo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Sus atributos divinos como la vida y la luz. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y también presenta Jesús con su triunfo sobre las tinieblas. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no, no prevalecieron contra ella. ¡Qué tremendo revelación! En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, en el prólogo del Evangelio de Juan, esta es una de las proclamaciones más profundas en cuanto a la divinidad de Cristo. Ahora, como yo le decía, esto es uno de los más grandes misterios y uno de los acontecimientos más grandes que han sucedido en la historia de la humanidad. Cómo el Verbo de Dios llegó a ser el Verbo encarnado humanizado. Porque Dios se hizo hombre a través de la persona de Jesús. El principio de este Evangelio está lleno de adoración. Es un lenguaje incluso de alabanza poética, que es la base para la lectura y la comprensión del mismo. Usted tiene que comprender el capítulo 1 de Juan muy bien para poder disfrutar del resto del libro. Sus palabras poéticas están proclamando que la encarnación es un misterio de Dios que nos ha dado para que podamos ser reconciliados y podamos ver lo maravilloso de su gran amor por nosotros. Ahora, este evangelio, como yo le decía, es diferente a los otros, porque está hablando de la preexistencia de, de Cristo. Los otros evangelios se enfocan en el, desde el nacimiento de Cristo. La palabra que se usa acá para verbo es una palabra griega que es logos. Esa palabra logos se traduce como palabra también y se usa principalmente para referirse a la persona de Cristo en el libro de Juan. También se refiere al poder activo y dinámico de Dios en la creación y en sus pronunciamientos y en la venida de su Hijo para nuestra salvación. Ahora, hay muchos pasajes que yo podría leerle para corroborar una vez más la divinidad del Señor. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versos 6 al 11, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, si usted no le da una alabanza a eso, eso es algo impresionante. Vamos a ver cómo Juan revela la divinidad de Cristo a través de este pasaje. Primero, el verbo era con Dios, versículos 1 y 2. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, lo que nosotros podemos ver acá, que esto es un eco, está refiriéndonos a Génesis capítulo 1. En el principio dice que creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. También es el, el verbo es distinto de Dios. Está diciendo que el verbo, Jesús, es una persona distinta al Padre. Jesús es la segunda persona de la Trinidad con funciones diferentes, pero iguales en esencia. El Padre es el Juez, Cristo es nuestro intercesor. Pero ambos son iguales en esencia, Padre, Hijo y Espíritu Santo siendo Dios. El Verbo está en comunión con Dios. El verbo está identificado con Dios. Y el verbo era desde el principio. Está hablando de la preexistencia de Cristo. Probablemente ahora usted esté pensando muchas cosas. Porque este es un pasaje muy teológico, como yo le dije. Hay conceptos muy profundos en esto. Por eso tenemos que permitir que el Espíritu Santo... ¿Cierto? Nos dé esa convicción de su palabra. Así que vemos que el verbo estaba con Dios desde el principio. Segundo, vamos a ver el verbo y la creación, versículos 3 y 5. Dice, y todas las cosas fueron por él, fueron hechas, por él, por Cristo. Dice, que el verbo estaba presente en la creación. Él es el autor de la vida, que es la luz de los hombres. La luz resplandece y es más fuerte que las tinieblas. Ahora, la luz siempre ha sido símbolo de Dios y de su poder creativo y la dirección de Cristo para alumbrar nuestra vida. Nosotros podemos ver que Pablo se refiere a Cristo como la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. La palabra de Dios dice que nadie nunca ha visto a Dios. Por eso que Jesucristo lo dio a conocer. Por eso que cuando uno de sus discípulos se acerca a Jesús y nos dice, le dice a Jesús, Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice pero tanto tiempo he estado entre ustedes y no conocen al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Él está diciendo, yo y el Padre somos inseparables. El que me ve a mí, está viendo a mi Padre. Dios es invisible, nadie lo ha visto jamás, pero a través de Cristo, a través de su encarnación, él se hizo visible y entra en la humanidad. Entra limitado por tiempo, espacio y materia. Porque Dios en la eternidad no está limitado por el tiempo, por el espacio y por la materia. En otras palabras... El enfoque de Pablo es la supremacía de Cristo. Él no era primero de los muertos, pero sí el más importante de todos ellos. En este sentido, el término primogénito no significa el primer nacido, sino el más importante. En la cultura hebrea, cuando se hablaba del primogénito, más que referirse a que había sido el primer nacido, se referían a la importancia que tenía el primogénito en cuanto a lo que recibía. En la cultura hebrea, el primogénito recibía la parte mayor de la herencia. Hoy en día se hace diferente. Si un padre deja una herencia a los hijos y tiene cuatro hijos, se divide en cuatro partes iguales. Pero en esa cultura, el primogénito tenía una importancia mayor y entonces recibía la porción más grande de la herencia. Así que cuando Pablo está refiriéndose a que Jesucristo es el primogénito de Dios, significa que está hablando acerca de su importancia y de supremacía. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versos 15 y 16. Se está refiriendo a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él, y para quién, y para él. ¿Se da cuenta?, eso nos muestra la supremacía de Cristo en la creación. Número tres, el verbo, vamos a ver el verbo en el mundo. Versos 9 al 13, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, vino a este mundo. Pero también dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y aquí nosotros tenemos un principio importante. Hay personas que tienen la posibilidad de arrepentirse, de recibir a Cristo, pero lo rechazan inconscientemente, conscientemente, de manera consciente lo rechazan. Hay personas que pueden ver milagros, Jesucristo puede bajar, en persona pero si la persona tiene su mente y corazón endurecido va a rechazarlo aunque lo esté viendo cuando Cristo se hizo carne lo tuvieron en medio de ellos ellos vieron los milagros vieron los prodigios que Cristo hizo levantaron muertos de, como Lázaro darle la vista al ciego detener la tempestad en el mar Y viendo todas esas cosas, los fariseos endurecieron su corazón. Hoy en día, nosotros somos llamados bienaventurados porque hemos creído en Él y no le hemos visto. No, no necesitamos verlo en persona. Para mí todo las evidencias que Dios ha mostrado a través de mi vida son una evidencia irrefutable de que Él existe. Y usted tiene enfrente a alguien que fue un ateo. Durante mi vida universitaria yo fui ateo y luego pasé por el agnosticismo. Así que si yo estoy en este lugar es porque estoy totalmente convencido de que Dios existe. Y ese es el motor de mi vida, de mi familia y de ministerio. Si Dios no estuviera en mi vida no tendría sentido, realmente no tendría sentido. Este fin de semana hemos pasado algunas dificultades. Mi hijo, tuvimos que llevarlo a la emergencia. Casi estaba convulsionando, casi. La, la doctora dijo, por un pelito no le, no le dio un caesar. Caesar, caesar. ¿Cómo se llama esto? Caesars. Convulsiones. Estábamos desesperados. En un momento ahí en la sala de espera yo empecé a orar por Joel y Joel me dice, cuando después que termino de orar algo sucedió sobrenaturalmente, Joel me dice, papá después de que oraste me empecé a sentir bien. Nosotros podemos ver el poder de Dios actuando a través de nosotros, podemos ver el, el poder de Dios revelándose y mostrándose en cosas cotidianas de nuestra vida no endurezcamos nuestro corazón. Y hablábamos acerca de la salud. Yo le doy gracias al Señor. Soy el único en mi casa que no se ha enfermado en meses. Yo, yo relajo a mi esposa, le digo, yo tengo más fe que ustedes. Pero, es la misericordia del Señor. Pero yo no sé hasta cuándo me va a durar esto. Pero, aunque viniera algo a mi vida, realmente eso no tiene que ser determinante en mi relación con el Señor. Porque yo tengo que estar consciente de que en la carne en algún momento van a llegar las enfermedades, van a llegar las aflicciones. Pero que Él nos ha prometido que no temamos porque Él estaría con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que el verbo está en el mundo. El verbo no es reconocido por el mundo a pesar de ser hecho por él. Jesús creó el mundo. Pablo, en los primeros capítulos de Romanos, habla acerca de la revelación general de Dios. Cuando Dios se revela a través de la naturaleza, a través de su creación, cuando usted observa la belleza de la creación, usted no puede decir que eso se produjo por una explosión accidental. El ateísmo no puede ser sostenido porque requiere aún más fe que creer en Dios. Usted para ser ateo tiene que tener mucha fe para pensar que dos partículas de manera espontánea se crearon a sí mismas y luego vino una explosión. Hay que tener mucha fe para creer algo así. La pregunta para las personas que creen eso, ¿quién creó esa partícula? Si hubiera empezado así la creación, ¿quién creó la partícula? ¿Se creó sola? ¿Por qué no vemos hoy en día la creación espontánea? ¿Por qué no vemos que aparecen células de la nada? Porque no es repetible, no es algo incluso científico. Te han hecho creer que la teoría de la evolución es algo científico. Pero no, no es algo científico. No puede ser reproducible. Es una teoría. El hombre es el único ser en la creación que fue dotado de inteligencia, diferente a los animales. Y el Señor le dijo, Enseñoréense sobre la creación, sobre todo. Así que si usted cree que usted viene del mono, allá usted, yo vengo de Adán y Eva. Por medio de creer en el verbo se llega a ser hijo de Dios. Así que esto echa por tierra eso que la gente dice, todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. No todos son hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, y a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, para que usted sea un hijo de Dios, usted tiene que recibir a Cristo, tiene que arrepentirse de sus pecados. Si usted no lo hace, entonces usted no es un hijo de Dios, es una creación de Dios, usted es creado por Dios, pero no es hijo. Solamente usted se convierte en un hijo cuando usted reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Así que no todos somos hijos de Dios. Eso se llama universalismo y eso es algo totalmente contrario a la Biblia. Cuarto, el verbo se hace carne. Jesucristo se hace carne. Y esto es uno de los acontecimientos más maravillosos de la historia de la humanidad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primero, el verbo se hace carne y habita entre nosotros. Jesús Nació como un bebé, creció de manera natural como cualquier ser humano. También pasó las diferentes etapas como pasa cualquier persona, pero en algún momento el espíritu que estaba en él comienza a darle esa sabiduría de lo alto. Dice que contemplamos su gloria como la del unigénito lleno de gracia y lleno de verdad. El mismo evangelista Juan, en el capítulo 14, dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Hoy en día tratan de relativizar la verdad. No, pero esa verdad que tú dices es conforme a tu perspectiva, a tu opinión. En mi opinión, esta es la verdad. La verdad no es subjetiva. Hay una verdad absoluta y esa verdad absoluta se encuentra en la persona de Jesús. Cuando Jesús determina que algo es malo y algo es bueno, Él no miente. Él es la verdad absoluta. Dice... También de su plenitud ha llegado la gracia y la verdad y nos ha dejado ver a Dios. Jesucristo nos permitió poder ver a Dios. Él se compadece con nosotros. Él también vivió en, en carne como nosotros. Es por eso que el nacimiento de Cristo y cuando Cristo habita entre nosotros, Cristo nos entiende. Él sufrió calor, también estuvo con hambre, también estuvo sediento, también lloró, se cansó también, necesitaba dormir también. Él experimentó. Jesús experimentó todo lo que un ser humano experimenta. Porque Él fue 100% hombre. Pero a la vez fue 100% Dios. Por eso que Él no se entiende. Él sabe que cuando usted está cansado. Él sabe cuando usted está triste. Jesús lloró al ver a Jerusalén. Lloró. Cuando se muere Lázaro. Él también lloró. Lloró por un amigo, lloró por, por personas que estaban sufriendo. Él, él, nos, él nos comprende. Por eso es que cuando a usted se le muere a alguien querido, Jesús sabe lo que significa ese dolor. Él también lloró la pérdida de personas amadas, de personas queridas. Él se identifica con nosotros. Quiero terminar con algunas aplicaciones. El verbo que ha venido al mundo es Dios mismo hecho carne. Y su encarnación hizo posible una nueva relación por medio de él para con Dios el Padre. No hay otro intermediario. No hay santo, no hay sacerdote, no hay pastor, presbítero, anciano. Solamente Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Tampoco hay virgen. La Virgen María fue una mujer usada por el Señor, escogida, una mujer piadosa pero pecadora igual que cualquier otra persona, igual que cualquier otro ser humano. Pero fue una mujer escogida porque era una mujer temerosa de Dios. María, después de que tuvo a Jesús, tuvo una actividad sexual normal con su esposo José. De hecho, la Biblia nos habla de hermanos que tuvo María. María también murió porque era una mujer de carne y hueso y tenemos la seguridad de que está gozando de la vida eterna pero ella no puede interceder lamentablemente lo siento si te han enseñado de esa manera pero te enseñaron mal el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo por eso que cuando tú oras dice todo lo que pidieras al Padre en mí nombre y cuál es su nombre jesucristo cuando tú ores padre celestial vengo a tu presencia en el nombre de jesucristo y cuando tú clamas al nombre de jesús entonces las puertas del cielo se te abren primero algunas aplicaciones dios mismo Escogió venir a nosotros, conocer nuestras dificultades identificarse completamente con nosotros. Siempre es así. Nosotros los seres humanos jamás tomamos la iniciativa. Eso es algo que a todos nos ha pasado. Es muy humano. Por eso que Dios toma la iniciativa y Dios viene a buscarnos porque quiere rescatarnos. Porque dijo que Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Por eso que Él nos comprende. Por eso que Él se hizo hombre. Para experimentar lo que tú y yo experimentamos y comprendernos mejor. Segundo, a través de su persona, a través de recibir a Cristo, ahora nosotros somos parte de la familia de Dios. Por eso que nos llamamos hermana, hermano, ¿cierto? Porque somos hijos de un mismo padre. Su encarnación nos permite, si nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, formar parte de una familia espiritual, donde tenemos una relación íntima con Él y con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. ¿Se imagina que Cristo no estuviera entre nosotros? Nos pasaríamos peleando a cada rato. Porque todos tenemos diferentes caracteres. Pero cuando, cuando Cristo está en medio de nosotros, Él nos ayuda a poder solucionar nuestra diferencia, a poder convivir en armonía, a poder estar juntos a pesar de nuestras diferencias. Aquí nuestras nacionalidades, nuestros gustos culturales, todo queda en un segundo plano, porque aquí todos somos uno en Cristo Jesús. Y por último, decir de que somos receptores de su gracia, porque de su plenitud todos nosotros recibimos y gracia sobre gracia, como dice el versículo 16. Y recuerde que la gracia es un regalo inmerecido. Usted y yo no lo merecíamos. Así que no estamos aquí por méritos personales, sino por el mérito de Cristo que lo hizo posible en la cruz del Calvario. Así que hemos recibido una gracia inmerecida. Así que usted no se tiene que sentir digno. A veces cuando uno hace llamados para recibir a Cristo, es que yo no soy digno, es que yo tengo tantas cosas malas. Todos. Cuando Cristo viene a nuestra vida, no vino en el mejor momento. Recuerda hace un par de semanas atrás cuando el pastor Jason predicó que Cristo a veces te sale el encuentro en el camino. Cuando estamos en lo peor de nuestra vida es justamente ahí cuando viene Cristo. Así que no esperes que va a, venir, va a venir muchas veces en la bonanza, porque ahí no nos acordamos de Cristo. Por eso, y por muchas cosas más, es tiempo de vivir para Cristo. Es tiempo de celebrarlo y de compartir su gloria con todas las personas. Dios es amor y su amor está disponible para todas aquellas personas que abran su corazón. En el libro de Apocalipsis dice Él viene a la puerta y llama. Él está tocando ahora el corazón, la puerta de tu corazón. ¿Qué vas a responder? Otro día Déjame así como estoy, en otra oportunidad, si es que crees que la vas a tener. Hoy es el día. Hoy es el día en que Dios quiere darte salvación y vida eterna. Pero ahora el diablo es astuto. El diablo ahora está lanzando dardos a tu mente, y está recordándote todo lo malo que eres, todas las cosas malas que has hecho. Y te dice, y tú, tú no tienes derecho, tú no tienes ninguna posibilidad. Yo conozco todo lo que tú haces, incluso en lo secreto. Pero Cristo se está poniendo delante de ti. Y está diciéndole al Padre, pero yo morí por él. Yo morí por ella y yo puedo limpiar todos sus pecados. Póngase de pie. La pregunta es, ¿habrá algún valiente que quiera recibir a Cristo esta noche? Esta tarde, ¿habrá algún valiente que diga yo quiero ser un hijo de Dios? Si usted no quiere pasar a este lugar porque le da vergüenza, no quiere que lo vean, no importa. Usted puede tomar la decisión ahí en su lugar, pero ore con fe y dígale, Padre, en estos momentos, Señor, reconozco que soy un pecador, una pecadora, perdóname. Quiero ser tu hijo. Reconozco que Cristo murió en la cruz, que vino a dar su vida por pecadores como nosotros y por su sacrificio. Nosotros ahora tenemos entrada al trono del Padre. Gloria a Dios. Si estás ahí en tu puesto y has hecho una oración genuina por el Señor de todo corazón y con entendimiento, Créeme que Dios ha considerado esa oración y te ha hecho un hijo suyo. Padre, gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, misericordioso, Señor. Porque, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz, nuestros pecados son perdonados, Señor. Gracias porque tu nacimiento significa esperanza y este mes, Recordamos que tu sacrificio significa gozo. Qué alegría, qué satisfacción es saber que tú vives en nosotros a través de tu espíritu y que no estamos solos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, toca esos corazones, Señor. Si hay alguien que se está resistiendo, Padre escudriña su corazón, trabaja en su mente su corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.